0: Olá pessoal, eu sou a professora Mônica e esse é o podcast da didática. Apresento agora para vocês o nosso último episódio desse semestre, primeiro semestre de 2022, em que os alunos Ana Carolina e Juliano vão falar sobre a temática avaliação. Bom episódio, curtam e aproveitem esse conteúdo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano.
0: Eu sou a Ana.
1: E nós somos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi. Uh, a gente está no terceiro semestre e a gente está gravando esse podcast em pedido da professora Mônica, que ministra a, o componente curricular, que é didática, né? E uh, ela propôs, então, que a gente fizesse um podcast como um uh, instrumento avaliativo. Uh, um podcast sobre alguns temas. Né? A gente está fazendo sobre avaliação, instrumentos avaliativos, os tipos de avaliações que ocorrem nas escolas, né? E tem outros capítulos do podcast que são sobre outros assuntos, metodologias, né? Uh, em sala e afins, né, aí tem que ficar ligado aí no podcast para uh, tá conferindo os outros trabalhos, né, que os nossos colegas produziram. Uh, eu e a Ana, a gente escolheu, né, um assunto bem tranquilo, assim, tranquilo, né, sendo irônico, <risos> a gente resolveu pegar avaliação como tema, do nosso podcast porque a gente é um tema que a gente se interessou bastante fazendo este componente curricular uh, e a gente em conversa né resolveu essa escolha resolveu fazer essa escolha porque é algo que a gente está mais familiarizado e porque é polêmico a gente não foge de uma polêmica né então a gente vai falar sobre avaliação para iniciar falando sobre avaliação a gente primeiro tem que falar quais são os tipos de avaliação que a gente tem, né? E a gente tem, assim, três principais tipos de avaliação, que é a avaliação diagnóstica, né? a avaliação formativa e a avaliação uh, somativa. Ana, fala aí um pouquinho pra gente o que você que tem a dizer sobre a avaliação diagnóstica. A uh,
0: avaliação diagnóstica... Ela é principalmente, né, mas não necessariamente, realizada no, em um primeiro momento, no início do processo, do, do processo, período letivo. Ela serve para a gente ver o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber. E a partir disso, né, a gente consegue estabelecer objetivos de aprendizagem. Uh, com base no aluno, né? Porque a gente consegue ver o que, que ele está tendo dificuldade, uh, quais são as dificuldades dele, e, e trabalhar em cima disso, né? Para que ele consiga aprender da melhor forma possível. E é. ela pode ser feita também durante o, todo o período letivo, não é necessariamente no começo apenas. Uh, por exemplo, quando tu vai introduzir um novo conteúdo, uh, tu pode fazer uma avaliação diagnóstica. Tu pode avaliar o aluno
1: para saber onde que ponto o aluno tá né se ele já tem né? o conhecimento daquele assunto que
0: tu Exato. vai tá passando
1: iniciando né
0: ele pode tu pode avaliar o aluno ali se ele já sabe sobre um pouco sobre aquilo se ele entende uhum. aquele conteúdo e também tu pode fazer quando tu termina o conteúdo uhum. para ver o que que ele conseguiu absorver daquele conteúdo o que ele aprendeu
1: a diagnóstica ela vai bem Assim, a gente escuta muito diagnóstico em médico, né? Quando tu vai fazer uma consulta no médico, Sim. escuta você, ah, fazer o diagnóstico, porque é exatamente isso: é um diagnóstico para saber o que eu preciso, aonde eu preciso trabalhar, né, para melhorar aluno. ou para avançar, enfim, o que, que eu preciso corrigir ou potencializar, né, no que eu tô fazendo em sala de aula. Sim. É bem isso o diagnóstico, aí bem como tu falou, né? É durante, não precisa ser só no início do ano, apesar de ser no início do ano, acho que uma das principais, né? Porque... Sim,
0: é para conhecer o que o aluno já sabe, né? O que Exato. ele já tem de conhecimento sobre uhum. aquele conteúdo. Por exemplo, ao trocar de ano escolar, muitas vezes a gente troca de professora Exato. também. Uhum. Exato. E nessa troca de professores, tu pode não se adaptar àquela metodologia. Uhum. E a melhor forma de saber de saber isso é fazendo uma avaliação uhum. diagnóstica, Exato.
1: né? Saber se esse... Aquele ano letivo que o aluno passou foi, foi. produtivo, Exato. né? Ele conseguiu avançar ou se ele não conseguiu ir. Ou até onde ele conseguiu é. pra a partir dali conseguir trabalhar também, né? Como tu falou, troca de ano, troca de professor. Isso é muito comum nas escolas, né? Uhum. Então, fica isso. Mas, beleza. Diagnóstico. Então, acho que a gente deu uma, uma breve, né? Introdução. Uh, vamos, acho que, falar um pouquinho sobre a formativa, né? Acho que a formativa que é... Também, assim, tudo que a gente vai falar aqui de avaliação é sempre ao longo do período letivo, né? É. Período letivo é, seja bimestre, trimestre, semestre, ano, seja lá como for, dividido na, na instituição, né? E a formativa é isso, é, um, é a que a gente vai estar tá no, no, no ano inteiro, né? No período inteiro ali, nesse, é bem processual né a palavra é. que a gente usa... Que é o processo de ensino-aprendizagem ali.
0: É acompanhar o estudante no seu dia-a-dia, -dia, em sala de aula. Uhum.
1: Acom acompanhar o caderno, né? Verificar... O
0: desenvolvimento Isso. dele.
1: Isso. Ah, é que evolução. Tá? Exato. Exatamente. Exatamente. Olhar o caderno, tipo, ah, as atividades, como é que estão sendo feitas. Ah, pedir para o aluno... Um exemplo, né? Pedir para o aluno copiar um texto. O aluno copiou esse texto. Deste texto, o que ele conseguiu... Uh, internalizado o conhecimento, né, que a gente quis passar com esse texto, é isso, é formativa, é todo o processo do, do, do período letivo, né?
0: Tanto que o melhor jeito de avaliar isso é o caderno de aprendizagem, o caderno do aluno, né? Uhum. Porque tu ali, pegando o caderno dele, tu consegue ver, tipo, as anotações que ele fez, tu consegue acompanhar isso, o que, que ele aprendeu com uhum. aquilo, o que ele entendeu. E o currículo tá muito
1: dentro disso. Pode falar, depois eu falo do
0: currículo. Ele geralmente o caderno ele serve muito para embasar essa avaliação formativa, porque tu consegue ver, tu consegue ver ali o, o que, que ele é. conseguiu absorver daquilo, né? Porque sim. geralmente a gente faz, a gente em sala de aula a gente vai fazendo aquelas anotações no caderno. Uhum. <risos> com, durante o conteúdo, sim. né? E ela, a rabisqueira tipo, no caderno. Exato. E ela fica muito isso e daí uhum. tipo tu pega o caderno do aluno tem aqueles eles rabisco ali mas é uma forma que ele conseguiu de sistematizar o conteúdo.
1: Exato. E todo, toda forma de sistematização é bem-vinda, né? Porque Sim. é como ele conseguiu produzir algo com o que tu uh, passou ali, né? Falou ali na frente da, da turma, enfim, seja lá como tu fez a tua aula naquele momento. É. Uh, e eu vejo, assim, que esse processual tá muito dentro do currículo culto, né? Porque é nesse período que tu tá acompanhando o estudante ali que tu vai ver a evolução dele. Na ética, no trabalho em grupo, na, na moral, às vezes aí a interdisciplinariedade dele, né? Sim. Capacidade de, de associar com outras matérias que estão sendo passadas. Uh, a língua portuguesa dele, como é que tá a gramática, como é, é. que tá uh, isso, né? É tudo, tudo junto ali que tu consegue avaliar de várias formas isso tudo, né? Não sei se tu quer complementar alguma coisa a mais sobre o Não, a não, é
0: bem isso mesmo. A hum. gente avalia ao mesmo tempo e ensina.
1: Exato, é, perfeito. É, tipo,
0: bem é. isso.
1: Uhum, perfeito, é isso aí. É avaliar durante todo o período. É. E agora, que é a nossa polêmica?
0: Agora vem a avaliação polêmica.
1: <risos> é, é a que quebra o professor em três, porque... Divide
0: muitas opiniões.
1: Divide opiniões dos alunos, da comunidade, do prof... divide a opinião de todo mundo.
0: Exato. Que
1: é a avaliação somativa que é dada, né? Pode ser dada através de pontos, uma nota de uma 10, por exemplo. Uma nota,
0: o um conceito. É,
1: um conceito que é escrito daí, né? Geralmente. E é isso. Como avaliar alguém? Como dar essa nota? E na minha concepção, tudo que a gente falou até agora. Essa
0: né? essa, essa avaliação somativa, ela é dada no geralmente no final de um. Isso. Do, do período letivo.
1: Do período, do período. É. O do
0: período, do semestre, é, do bimestre. Do período
1: letivo, ela, ela é dado o montante, né? Sim, sim. O que é tipo assim, ah, o tri... por exemplo, tem escolas que dividem o trimestre e tu precisa de 20 pontos no trimestre. É. Aí tu, no final do trimestre, tu vai receber essa somativa. Ficou com 14, ficou com 15, ficou com 12, ficou com 9, ficou com 20 mas ao longo deste trimestre foram fe sendo feitas avaliações para chegar nessa somativa, né? Quais uhum. são as avaliações? A diagnóstica, A formativa, todas elas, tu foi fazendo para chegar lá na somativa e poder sim. sim, aí sim estipular uma nota ou um conceito que tu vai estar tá dando para esse aluno, né? Uhum. É, é a polêmica porque é isso, o nosso, o, no, o nosso, os métodos hoje são usados para dar esta nota ou este conceito, talvez estejam um pouco enrijecidos no passado, que era um tipo de, de educação onde a gente mais selecionava os alunos que a gente tinha. E hoje a gente fala muito disso de não mais selecionar, mas de ensinar para todos, né? O ensinar para todos que é daí sim, Como que eu? Qual, quais são os meus critérios para dar uma nota para uma pessoa? sabe como que eu o que que eu tô usando para dar essa nota vai ser só feita uma prova no final do trimestre, o provão, que muitas escolas têm, né? Vai ser é. só um provão e eu vou dar essa nota ou eu vou passar por esses processos de avaliação que a gente citou antes, que é o diagnóstico e o formativo para dar e sim eu poder estipular uma nota para para este estudante, né?
0: Então... O que que me diz? A avaliação somativa, ela tem esse caráter excludente, né? Porque uhum. ela não pensa nas, nas características do aluno, na, nas suas dificuldades.
1: Exato.
0: Então, a gente tem, tipo, a única forma, eu, pelo menos a meu ver, uhum. né? Que seria de, tipo, conseguir remediar isso seria não fazendo uma prova acumulativa.
1: Não uhum. acumular
0: conteúdo, não dar a maior nota para aquela prova.
1: Exato.
0: Porque tu desconsiderar todo o processo do aluno pra dar uma nota pra uhum. ele com uma prova, só uma avaliação só, uhum. é, é bem é bem, tipo, bem é antigo exato.
1: é bem retrógrado, né? isso, exatamente tu chegar no final do trimestre e dar uma prova, uma prova com o conteúdo do trimestre inteiro que é. vai valer 60% da nota do trimestre tipo e o que, que o aluno aprendeu lá? Exato. Ele vai chegar tão nervoso pra essa prova Que vale tanto, que ele nem vai saber mais nada
0: O certo é fazer mais de uma prova Exatamente no, uh, Afinal, no final de cada conteúdo Tu pode muito bem fazer uma Exato.
1: prova Que não Exato. tenha
0: um peso tão alto Que seja uma coisa faça fácil Faça umas 50
1: avaliações no trimestre Exato. valendo nota.
0: Mas não faça uma por Mas trimestre. não
1: faça uma no <risos> trimestre é. Porque, assim Eu acho que o que mais causa arrepios quando a gente fala em avaliação é isso. É, é essa coisa do, do pavor de ir fazer uma avaliação, de uhum. fazer uma prova dissertativa ou objetiva. Ou até uma prova oral, tem gente que morre, né, quando fala em prova oral.
0: Ah, verdade. Sim.
1: Acha pior do que, a, do que a escrita, por exemplo? Sim,
0: porque eles não se sentem preparados para aquela Exato. prova. Exato.
1: Aí tem por a questão quê? da vergonha em público, é. né? Que geralmente é em público, público a turma, né, mas um público gigantesco, mas daí se retrai e é essa retração que pode acontecer tanto na prova oral quanto na escrita, que é o que mais interfere na hora da nota final, Sim. porque te trava, tu esquece de tudo,
0: tu.
1: é, né? é bem, bem, bem complicado isso, tu
0: acaba tendo, ficando nervoso, ficando ansioso. Acaba com, como é que é, comendo as, as letras. Exato. Da... A gente
1: tem uma colega no curso que ela foi fazer uma prova, ela tava tão nervosa que ela conseguiu errar o nome dela, tipo, de tão nervosa que ela tava. E, daí...
0: e é bem comum isso.
1: Exato, e daí isso mostra o nervosismo da pessoa, porque o nome ela sabe dela. É. E daí errar o nome quer dizer que ela tá tão nervosa, como é que ela vai conseguir entender o que tá sendo pedido na prova. se nem o nome é mais, ela sabe. Exato. Né? Uh... O professor Celso Vasconcelos, numa palestra para os Institutos Federais Farroupilhas do Rio Grande do Sul, uh, e que foi aberta para a comunidade também, era a formação dos professores né, do instituto, e foi aberta para professores da rede pública, uhum. uh, ele fala que a gente tem que usar óculos de graus numa escola. O que, que seria o óculos de graus? Óculos degrau, é o óculos né, da gente, que é um óculos onde a gente olha a potencialidade, a gente acolhe o estudante da sala. E não óculos de Gauss. Ga a teoria de Gauss diz que uh, numa sala de aula, 20% dos alunos vai ir muito mal, 20% vai ir muito bem, e 60% vai ir mais ou menos. Que é bem aquilo que a gente falou de ser um processo seletivo. A gente está uhum. selecionando os estudantes daquela sala. E o professor Celso fala para a gente não usar isso numa sala de aula. Sim. Porque a gente não está ali para selecionar quem vai passar, quem vai ficar, quem vai ser o engenheiro do futuro, quem vai ser o médico e quem vai ser outra profissão. Né? Seja lá qual for. A gente está ali para acolher todos e tentar entender as especificidades de cada um. Né? Ensinar para todos. Ensinar para todos. A gente sempre vai frisar muito esse termo ensinar para todos, avaliar todos da forma mais coerente e equitativa possível. Né? Eu acho que uh, as avaliações é isso, né? Esse é o, o mais complicado, né?
0: E esses aí são alguns dos embates do, do processo avaliativo que a gente tem, né? Mas não é o único. Não.
1: Eu acho que o que não falta é embate, pontos a melhorar é. e, óbvio, pontos que já estão aí, a gente tem que aprimorar apenas, né? Sim. Mas uh, o que a gente falou uh... até agora foram mais os embates, né?
0: Tem uma pergunta aqui que é muito boa de se fazer. Eu quero saber a tua opinião e, óbvio, uhum. que eu vou dar a minha também, né? Sim,
1: com certeza, né? <risos>
0: uh, em nosso cotidiano, a gente ensina que a nota não define a pessoa. Uhum que não interessa se tu tem uma nota boa, uma nota alta, isso não significa que tu aprendeu aquele conteúdo uhum. mas a gente sabe que no futuro a, a nossa nota, né, no escolar vai, nossa nota escolar vai definir o, se a gente vai conseguir entrar em uma instituição uhum. de ensino ou não
1: perfeito, eu acho que esse é um embate muito importante que é é, é, é isso o que a gente ensina e o que é a realidade. Exato. A gente ensina que a nota é processual. É a construção do conhecimento, é. do estudante, ao longo. Daí
0: a gente vai fazer o, o, o Enem, a gente Exato. descobre que não é tanto. Que a nota é a
1: coisa mais importante. Que a gente
0: precisa ter uma nota maravilhosa, Vamos. perfeita, senão... Mas fala de...
1: Não, a nota é só o resultado do que tu aprendeu. Exato. Chega no Enem pra te ver. Se tu não tirar uma nota boa... Tu não é, entra é, numa instituição. É essa, é essa nota que muitas vezes vai definir tu ganhar uma bolsa, porque a gente vive num país onde a... A diferença de classe social é gigantesca. Sim. Então... Até mesmo
0: com o uso de cotas em faculdades, ainda assim é, é limitado Exato. a entrada de pessoas na faculdade. Exatamente. E tu tem que optar por uma educação que tu
1: uhum. E daí tu, consiga... tu depende de uma bolsa, muitas vezes, Sim. né? De e, pra, e
0: pra conseguir uma bolsa, tu tem que tirar quase uma nota máxima.
1: Exatamente. Então, assim... É, acho que um, um dos embates que mais gera polêmica, né? É isso do uh, eu te ensino isso, mas na tua vida vai ser outra coisa. Exato. Aí como é, o que, que a gente faz? Como que a gente lida com isso? E né? se a gente
0: ensina da forma como vai ser, vai ser no futuro, a gente tá ensinando errado. Porque imagina com ensinar pra um adolescente que ele tem que aprender da forma como tá sendo pedido no Enem. Uhum. É ele bem... vai achar o processo de, de educação muito difícil
1: querendo ou não a gente ainda está muito seletivo é. nos nossos instrumentos avaliativos nos nossos e excludente métodos. porque
0: a gente não Sim. pensa nas diversidades uhum. de cada um a gente não considera
1: exato não Com certeza eu acho que no ato da, da preparação de uma avaliação às vezes até no ato da preparação das metodologias do planejamento de aula e ensino que é nós futuros professores e professores estão, montando ali, né, a gente já muitas vezes nem prepara pensando nas especificidades e diferenças que a gente exato. vai ter nessa
0: Porque, assim, E o certo é avaliar primeiro, fazer o diagnóstico exato. primeiro, e depois fazer o plano de aula, fazer... ó uhum. não, tipo, o plano de aula a gente até pode fazer antes, mas, por exemplo, a gente pode adaptar ele durante exato, o semestre.
1: Exato, exato. Agora tem
0: um aluno que é, que é deficiente visual, Tá.
1: É meu caso, no caso.
0: E eu fiz, um, eu, fiz um, eu fiz uma aula baseada em alunos que têm visão. Exatamente. Eu posso muito bem adaptar todo o meu material para conseguir Exatamente. fazer com que a aprendizagem dele seja boa da mesma forma e, que vai ser para quem tá vendo.
1: Exato, e é isso aí. E não é criar outro material é para aluno com deficiência. É adaptar para todos terem o mesmo material. Exato. Porque senão a gente tá falando... Uh, hoje a gente fala muito em inclusão, não vou puxar esse tema aqui, porque é mais avaliação, né, senão vai dar outro debate de uma hora no nosso podcast vai ter e a gente não, não quer chegar nesse objetivo, uh, mas a gente está trabalhando como inclusão e não com a integração, a integração é isso, é eu estar na instituição, mas não fazer parte da instituição,
0: sim,
1: e a inclusão é eu fazer parte da instituição, além de estar na instituição, então é isso aí que nós, professores, temos que pensar. A gente falou de deficiência aqui, mas isso se aplica a qualquer outro marcador social, seja lá qual é. ele for, seja lá qual for a tua diferença, a tua especificidade. A gente precisa né, que isso que o professor, na estruturação, pense nisso. E pense na, em como acolher todos ali e dar a melhor... Uh, tentar passar o melhor método avaliativo, o melhor instrumento avaliativo, né? qual, qual usar. Acho que isso E é... agora
0: eu faço outra pergunta, já que tu puxou esse, esse gancho Ai. aí. <risos> usar um instrumento avaliativo igual para todos os alunos é ser justo?
1: Pois é, Ana Carolina. Pergunta complicada. Exato. A gente nunca vai conseguir, numa... em um... ali naquele momento da avaliação, Fazer várias avaliações, pra, uma para cada indivíduo ali Exatamente. na sala. Não vai ter como. Às vezes a gente tem 30 estudantes numa sala, pra sou mais, professor né? de 300 num total, porque tem outras turmas, outras escolas.
0: Trabalho amanhã, tarde noite. Trabalho
1: amanhã, tarde e noite, não tem cargo horário de preparação nenhuma. Aí eu não tenho como preparar uma prova para cada estudante. Exato. E isso é um defeito no, da nossa estrutura. Escolar, né? Da nossa estrutura de ensino do país. Eu
0: acho que a única coisa que pode ser feita é tudo fazer uma avaliação, né? Igual, né? Uhum. Pra todo mundo, com peso uh, valendo uma nota baixa pra não prejudicar ninguém.
1: Exato. Sabe o que dá pra fazer? Que é, eu, enquanto professor, depois, né? Depois de formato, sair levar... numa sala, é assim. Eu vou fazer uma prova no meu período letivo para dar a nota final. Eu vou fazer várias. Aí nessas várias avaliações, eu faço umas que uma objetiva, uma dissertativa, uma oral, uma que envolva material didático, uma que envolva Sim. uma maquete, uma que envolva outras tantas, outros tantos instrumentos avaliativos. Não só um, porque esse só um daí sim. Eu tô sendo bem excludente na minha
0: sala. Sim. Tô
1: beneficiando aquela pessoa que gosta daquele. O resto eu exclui tudo. E se eu fizer assim, eu tô dando chance pra todo mundo ir bem na que se sentir melhor. Yeah. E ainda podendo, né? Uh, aprender novos sim. métodos. Quem sabe ele não gosta é. de dissertativa, porque teve um trauma em outra matéria, no passado, que travou ele para dissertativa. Mas depois dessa prova, quem sabe ele se solte, ele aprenda a gostar.
0: Mesma a gente coisa... aprende
1: a gostar ao longo da vida de várias mesmo é a
0: prova oral. A prova oral, quando a gente era mais novo, a gente tinha pavor. Exato. Hoje em dia, se pedirem para nós fazer uma prova oral, a gente vai ter um pouco mais de segurança para fazer, porque a gente já, já consegue... Ver que é uma coisa mais interessante. Exatamente,
1: exatamente. É, 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 é aquilo de tu ir se soltando e é. tentar ajudar o estudante ali a se soltar também na tua sala, para que ninguém fique engessado
0: e, e travado. Não, e que não perca a, tipo, as oportunidades de aprendizagem. Exato. E que não fique com uma nota abaixo da média, porque uhum. não conseguiu desenvolver aquele conhecimento que ele tem. Exato. Porque o problema, a maioria dos alunos, não é não saber. É não conseguir desenvolver isso num, durante uma prova.
1: Perfeito. Exatamente, exatamente. É não conseguir desenvolver naquele momento. Sabe tudo. Se eu chegar é. na rua e perguntar, que é um, um lugar que a gente julga descontraído, Sim. diferente de uma escola, ele vai saber tudo. Perguntei dentro da sala de aula, no, no momento de uma avaliação, ele tá...
0: Exatamente. É por
1: isso que eu acho que antes da gente óbvio que a gente tem que pensar na desconstrução da avaliação, na de, de, desconstrução dos estigmas da avaliação, mas a gente também tem que pensar na desconstrução do nosso estilo de escola, né? Porque as pessoas têm medo da escola, os estudantes têm é. medo da escola, e eles têm que perder esse medo da escola para consequentemente também perder o medo de avaliação, né? É, é uma cadeia que a gente tem que desconstruir. Uma coisa muito futuro. comum
0: é transformação da, do dia da, da prova, né? É, em dia uhum. D.
1: Exato.
0: A gente tava comentando aquele dia. O dia D. Exato. O dia D. O dia é o da, D. da prova. É dia a gente D. fica super nervoso, ansioso. Chega a dar um, um tremelique. Exato. É a semana <risos> apaga, de provas. Apaga. Uma, apaga. Apaga. Uhum. Com informação da mente.
1: Ai, imagina <risos> aquele estudante que chega na semana de provas. Na segunda ele tem matemática e química. Na terça ele tem ciências e português. Na quarta, física e.
0: Biologia. E
1: português. Ai, eu nem sei mais só as matérias. Mas enfim, ele tem todas as matérias em cinco dias. E que, ele que tem esse que aluno estudar, vai agora?
0: Ele tem que estudar toda a matéria do ano inteiro hum, pra aquelas provas daquela que vai,
1: semana. Que é 70% da nota muitas vezes. Verdade. Aí, tipo, meu, a gente é óbvio que isso não vai dar certo no final.
0: Ele não consegue atingir a nota porque. Ele não conseguiu estudar o suficiente.
1: Exato. Aí é óbvio que uh, aquela teoria de, de Gauss que a gente falou antes, que seleciona, Sim. vai dar certo. Porque daí é óbvio que tem alunos que vão ir muito bem. Porque gostam desse tem estilo de avaliação. Sim. Aí vão ir muito bem.
0: Tem alunos que se adaptam muito bem a assim, essa Exato. forma de
1: avaliação. Exatamente. Tem gente que se adapta muito bem. E quem não se adapta, a gente exclui.
0: Exato. É isso aí que a gente tá fazendo. E muita parte dessa coisa de prova... Uh, é muito, muitos alunos costumam decorar, uhum. tu não aprendeu, tu decorou, Exato. tu decorou pra prova, Gê... te dando material. Ah,
1: eu vou ter que puxar isso, meu nosso podcast tá acabando o tempo, <risos> mas eu vou puxar rapidinho, uh, eu sou monitor aqui no IFE, uh, de alguns estudantes com deficiência, né, e hoje eles estavam fazendo uma prova de biologia, e a menina falando, não, porque eu decorei tudo pra essa prova, e aí a professora falou, mas o que que adianta decorar? Porque eu não tô perguntando a mesma coisa que tu decorou. Eu tô perguntando o que eu te ensinei. Exato. Que é diferente de decorar. Porque decorar, tu lê a questão 50 vezes. Se te perguntar a mesma coisa, tu vai me responder da mesma forma que tu respondeu antes.
0: E se, tu, tu se tu perguntar de uma forma um pouco diferente, nem que seja uh -huh. mudando apenas duas três palavras, uh -huh. a pessoa já não sabe já responder esquece. porque ela não decorou, Exato. A, o que ela, ela não, ela só decorou, ela Exato. não aprendeu.
1: Exatamente. Não Mas
0: sabe explicar.
1: Então muito disso também vem das vezes que o professor não tá aberto a tirar dúvidas do estudante ao longo do processo formativo. Sim. Não estou falando isso desta professora que eu acompanhei hoje. Mas estou falando isso no geral, muitas vezes ocorre, né? A gente, né?
0: enquanto o estudante já aconteceu exato, isso a gente durante isso. a nossa formação, uhum. uh, de tu tirar uma dúvida que a professora ela vai falar, gente, eu já te expliquei duas vezes, eu exato, não vou explicar novamente.
1: Exato! Retrai o aluno, Aí a, a gente
0: fica com vergonha, com uhum. um tímido de perguntar novamente a mesma coisa. Exatamente. Porque se já me explicou duas vezes eu não entendi, eu não, não vou aprender então. Eu vou, eu vou decorar, Exatamente. vou decorar para fazer a prova, pronto. Exatamente.
1: Ana, como o nosso tempo tá curto, a gente <risos> tinha um tempo estipulado que era menor, mas a muito gente menor. não cumpriu, porque, eu não sei se perceberam quem tá escutando, mas eu não gosto de falar, tá? Eu falo muito pouquinho. A Ana também, coitada. São dois geminianos. <risos> dois geminianos, então, vocês podem ter uma base, né? Quem não gosta de signo, não sei o que fazer. Mas fala bastante
0: disso. Aqui. Muito. Uh...
1: Mas ah. então, pra gente ir finalizando. A gente falou, em toda a nossa conversa, de alguns instrumentos avaliativos. A gente falou de prova objetiva, descritiva, oral... Mas a gente tem outros tantos instrumentos avaliativos que a gente pode usar ao decorrer do período letivo, né?
0: Sim. Alguns exemplos de instrumentos avaliativos que a gente pode usar é... Seminário, uhum. avaliação de material didático, tipo maquete, feira uhum. de ciências... Uh... O caderno de aprendizagem que eu já falei uhum. também, que é super importante. Sim,
1: Na minha opinião, um
0: dos mais importantes. Eu acho é também formativo. que é muito, muito importante o caderno de aprendizagem do aluno. Uhum. Trabalho em grupo, trabalho de pesquisa. E isso vai desenvolvendo até mesmo a concepção do aluno, né? Pra trabalhar em grupo. Porque uhum. tem, tem pessoas que não gostam de trabalhar em grupo.
1: Exato.
0: Não preferem trabalhar sozinhas.
1: Exato.
0: E trabalhar em grupo ajuda, porque imagina quando tu for arrumar um, arrumar um serviço. No, no serviço, tu não vai trabalhar sozinho.
1: Exatamente, não tem impossível. E... <risos>
0: Debates também, acho que uh -huh. entra muito nisso.
1: E é muito importante porque a partir de, desses instrumentos avaliativos e de, de, dessas avaliações que a gente vai uh, utilizar na sala de aula o aluno vai poder sair dali uh, podendo avaliar a sociedade que ele vive né? ele vai poder olhar olhar para a sociedade com um olhar mais criterioso com se questionando da onde ele está por que ele está ali eu acho que a avaliação ela não é só um instrumento de nota mas é um instrumento de formação como toda a escola é né Exato. é esse instrumento formativo de te botar num lugar pensante de cidadão que habita uma sociedade que às vezes pode não ser justa para ele. E ele tem que aprender a se questionar para que a gente não repita erros do passado agora no presente. Para que o futuro não repita o passado. Já diria Cazuzzi. <risos> uh, Ana, eu acho que a gente tinha muito a falar sobre isso. E pessoal, então estamos chegando no fim. A gente vai passar uh, qual foi os nossos, qual, quais foram os nossos materiais de embasamento para falar tudo isso que a gente falou hoje. Muito é de vivência nossa, né do que a gente Sim. viveu na escola.
0: Até mesmo que a gente aprendeu na sala de aula. O
1: que a gente aprendeu em didática. A gente teve um, uh, um painel que foi com dois professores aqui do Instituto. Um é o diretor geral, que é o diretor do Jorge. E outro é a professora Ana Rita, que passaram para a gente... Um painel sobre avaliação, currículo e metodologia. Né? Então muito veio dali, do Sim. que a gente falou aqui. Uh, um outro que a gente usou bastante é o professor Celso Vasconcelo, a palestra dele que está no YouTube, né? Só digitar lá no YouTube palestra, Celso Vasconcelos para Instituto Federal Farroupilha é, A
0: bom. gente também utilizou dois livros, que são Avaliação Formativa ou Avaliação Mediadora da Jussara Hoffman e o outro livro é Gestão do Currículo, a Verificação ou Avaliação, o que pratica a escola de, de Cipriano Carlos Lucchesi
1: perfeito, essas são as referências que a gente usou para embasar tudo que a gente falou tirando as vivências eu espero que todo mundo tenha gostado do podcast foi a primeira vez que eu Ana gravamos o um podcast, até a
0: próxima eu acredito vamos ver,
1: <risos> se tudo der certo a gente vira podcaster a gente gostou bastante de fazer, foi um tema que a gente conseguiu desenvolver bastante.
0: Se esse já foi longo, imagina outro. Imagina! O, pró gente... o próximo vai ter uma hora. Exato.
1: O assim, ó, a gente <risos> adora conversar, pessoal. Não dêem pano pra manga pra gente, senão a gente não cala a boca. <risos> Mas eu acho que é isso, então. Muito obrigado a quem ouviu, a quem uh, gostou. A quem não gostou, muito obrigado também, porque faz parte da avaliação. Sim. Cada um vai né, uh, gostar ou não do que a gente falou aqui, vai concordar ou não com o que a gente falou aqui. E a gente tá sempre aberto a dialogar, a debater, para evoluir, né? Porque essa é a nossa intenção, a evolução pessoal, a evolução da sociedade, seja ela em todos os âmbitos que ela ocupa eu fico por aqui então, muito obrigado Ana quer se despedir
0: até a próxima gente, tchau tchau
1: valeu pessoal, tchau tchau